0: de troll, diabolique, sans aucun
1: respect, ni aucune considération. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Causer. Je suis Adrien, votre habituel, et je reçois aujourd'hui des invités estimables que vous commencez pour la plupart un peu à connaître. Laetitia de l bonjour Laetitia. Salut tout le monde. Arnaud de Sur nos écrans, bonjour Arnaud. Salut. Et Thomas qui nous vient directement de Small Things, Et moi ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois j'ai quelqu'un de Small Things, que ce soit Tom, Iris, c'est bien, ça fait un peu le clan. quoi. Donc je suis très heureux de t'avoir Thomas. Et ben, merci beaucoup. Alors aujourd'hui euh, c'est un sujet transversal, hein, comme vous, vous commencez un peu à connaître le principe, donc euh, on va parler d'un débat un peu, un peu intemporel. Et celui-ci on peut dire qu'il dépasse un peu le cadre strictement série -film, même si on va essayer de ne parler que de séries, euh, puisqu'on va parler de l'adaptation. Alors Outlander, Game of Thrones, uh, Midnight Texas, Daredevil, Le Seigneur des Anneaux, Sabrina. On a l'impression qu'il y en a une chaque jour annoncée ou diffusée. Au cinéma comme à la télévision, les scénarios dits originaux se font, en tout cas euh, quand on écoute les séries films. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus rares finalement, en particulier comme quand, quand on parle de séries super-héroïques ou de séries fantastiques, qui sont deux, on le rappelle, des genres les plus prisés du moment. Euh, et c'est cette tendance, et on aura l'occasion au cours du débat de la confirmer en fonction des séries citées, qui nous permet aujourd'hui de nous poser la question de la place de l'adaptation dans l'imaginaire sériephile actuel. Comme d'habitude, hein, vous commencez un peu à connaître le principe, trois axes pour traiter le sujet. Le premier, qu'est-ce qu'une bonne adaptation Est-ce que c'est une adaptation à la lettre Est-ce que c'est une transcendance Est-ce que c'est une trahison parfois de l'œuvre originale Ça peut arriver. Euh, ensuite, est-ce qu'une bonne, est forcément... est qu bonne adaptation est forcément une bonne série Alors, est-ce que ça dépend de la qualité de l'œuvre originale, d'autres critères Est-ce que le passage à un autre média est toujours pertinent Et enfin... Le choix d'adaptation vient-il forcément d'un manque d'idées originales, puisque c'est ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. À chaque adaptation, on a toujours un vent debout, des gens qui disent « est-ce que ça serait bien de nous créer des nouvelles choses ?» Mais est-ce que finalement, et on en parlera à la fin de l'émission, une adaptation, c'est pas aussi un processus de création comme un autre Et je vous, je vous propose, vu, le pro, vu que le programme est chargé, de commencer avec le premier axe. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation Donc Laetitia, si tu veux.
0: Eh ben, J'ai envie de te dire qu'une bonne adaptation, c'est une adaptation qui plaît au public. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du principe qu'une bonne adaptation, c'est celle qui va rester le plus fidèle possible à l'œuvre originale, qu'il s'agisse d'un bouquin, d'un film, d'une série, d'un manga, d'un comics. Mais en fait, tout ça, à partir du moment où l'idée est lancée, on s'en fout. Il y aura toujours des puristes pour dire « oui, machin, ils ont oublié tel petit détail, c'est ce un couleur. scandale, blablabla bla, ». Bla. Mais en vrai, à partir du moment où l'adaptation plaît au public, qu'elle a du succès, qu'elle fait suffisamment d'audience pour rester à l'antenne, c'est que c'est une bonne adaptation.
1: D'accord. Donc pour toi, c'est purement une question de, euh, de réception publique et finalement, à partir du moment où une série devient une adaptation, on peut s'attendre à ce qu'elle, finalement, euh, laisse de côté l'œuvre originale et crée sa propre, sa propre version un peu indépendamment.
0: Complètement. D'ailleurs, ça va rejoindre un petit peu la, la dernière question que tu comptes nous poser mais euh, oui, voilà, euh, une adaptation, euh, ça peut, euh, une œuvre originale, ça peut servir de base pour une nouvelle œuvre. Après, ils décident de rester totalement fidèles, pourquoi pas Ils décident de digresser un petit peu ou de digresser complètement, pourquoi pas également Il ne faut pas oublier qu'une série, ça reste, euh, ça reste une œuvre à part entière. Et ce n'est pas, oblig... pas parce que la base est une adaptation qu'ils sont obligés de rester collés tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'œuvre originale.
1: D'accord. Euh, Thomas
2: Oh oui, ça c'est une certitude, pas besoin de, de rester collé à l'œuvre originale, mais quand même, si jamais euh, l'œuvre originale a une particularité, euh, là je pense notamment euh, aux, aux désastres aventures des orphelins Baudelaire, notamment le narrateur, qui je trouve a été très bien reproduit dans la série de Netflix et, et beaucoup moins dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu,
3: euh,
2: je trouve que ça fonctionne extrêmement bien dans la série parce qu'ils ont réussi à retranscrire cette originalité et pour moi, on perd forcément cette saveur-là dans, dans le film qui a été, juste été retransmis en, en voix off, en fait, le narrateur, alors que le, vraiment que de le montrer dans la série, ça apporte... Bon, là, par contre, je vais en un peu sur la deuxième question. La série, elle ne veut pas forcément dire qu'elle est excellente par la suite, mais au moins ils ont repris cette base, un peu cette originalité. Et au moins, de... pour ça, je trouve que l'adaptation série est plus réussie que l'adaptation, en tout cas, euh, du film. Pour moi, quand il y a une originalité, un peu quelque chose euh, qui fait un peu la particularité d'une œuvre euh, de base, s'ils arrivent à la retranscrire sous, un, sous une autre forme, sous un autre média, pour moi, déjà, c'est un peu plus réussi. Enfin, c'est...
1: Ouais, d'accord. Ouais. Donc, donc pas, une adaptation, bon. euh, pas une adaptation à la lettre, mais c'est vrai que pas forcément ouais, on peut s'attendre Parce... que quand une œuvre originale... Euh, et une particularité, en l'occurrence, moi je pense que c'est ça, c'est ça, et jean de Baudelaire c'est un très bon exemple, c'est euh, l'aspect, c'est vraiment l'aspect littéraire qui est important dans cette. Bon, on peut dire que l'aspect littéraire est important dans tous les bouquins, c'est le principe, mais c'est vrai qu'il y, a... qu y a un style extrêmement particulier dans les bouquins et que la série est arrivée à transcrire avec ce narrateur omniscient qui regarde le spectateur en permanence. C'est vrai qu'on retrouve quelque chose de l'intérêt la... de premier de la série, de... de la série de livres dans la, la série Netflix, ça c'est vrai, je suis assez d'accord. Donc voilà, l'idée ce serait donc pas forcément une adaptation à la lettre, pas une trahison non plus, donc, mais une espèce de transcendance. C'est-à-dire que, d'un côté, on récupère ce qui, ce qui ferait la sève de l'œuvre originale pour en faire une autre, euh, une autre production, un autre média, tout en conservant cette sève, parce que sinon, et la question qu'on peut se poser, si c'est est-ce que c'est toujours une adaptation voilà, Est-ce que voilà c'est est pas une complètement originale Oui, bien sûr. D'accord.
3: Arnaud euh, Oui, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord, mais... Euh à vous écouter aussi euh, d'accord l'adaptation on peut dire qu'au départ elle doit être, comme on vient de dire aussi de, de coller plus ou moins à l'œuvre originale s'il y a une particularité comme avec l'exemple des enfants à la Baudière. et après elle peut s'en détacher par la suite mais au final tout ce que, que ce soit une bonne ou une mauvaise adaptation ce qu'on recherche quand même avant tout c'est que ce soit une bonne signe qu'elle fonctionne en elle-même euh, pour que tout le monde puisse la regarder, que, euh, que, que les gens qui sont fans de l'œuvre originale ou qui ne connaissent pas puissent regarder la, la série, elle doit parler à tout le monde.
1: Hein. Oui absolument, c'est-à-dire que l'idée voilà, d'une œuvre, qu'elle soit littéraire ou cinématographique ou sériephile, c'est vrai que c'est aussi l'idée d'une œuvre originale en elle-même et, et de quelque chose qui doit parler à, à, à une majorité de personnes et pas simplement à des, à des amateurs de l'œuvre originale. C'est vrai que sinon, euh, on perd un petit peu l'intérêt du changement de médias, puisque si le changement de média ne sert qu'à un prolongement de l'œuvre originale, euh, on peut se poser la question de l'intérêt tout simplement du changement de médias.
3: Oui, Donc on raconte votre... la même histoire d'une autre manière, euh, parfois en faisant des changements aussi. Euh, changement, ça peut être aussi par rapport au, au médium, au médium lui-même. Il euh, y a des choses qu'on raconte dans un, dans un livre qu'on ne peut pas... Montrer de la même manière euh, dans une Absolument. série ou au cinéma ou, ou l'inverse également. Euh, donc, ça, ça on doit aussi s'adapter euh, et faire aussi des choix par rapport à ce que l'on veut dire. C'est possible de dépendre du contexte, de la société. Euh, une adaptation d'un bouquin d'il y a 200 ans ne va pas être faite de la même manière euh, il y a 50 ans et aujourd'hui.
1: Oui c'est ce qu'on voit un peu dans, euh, le... bah, Laetitia pourra nous en parler puisque c'est d'experte euh, dans Tell Me A Story, la, la, série, la série récente, oui. on voit bien que, bon alors moi, bon, tu pourras nous en parler Laetitia, j'ai toujours pas tellement vu l'aspect adaptation, je, je vois bien quelques indices dedans mais c'est vrai que pour l'instant c'est... Mais euh,
0: c'est tout assez... simplement parce que ce n'est pas en fait euh, une adaptation. Ouais. C'est plus une inspiration, en fait. Donc pour la petite histoire, j'ai pu rencontrer les acteurs et le créateur de la série il y a quelques semaines au Comic-Con de New York. Et donc, j'ai pu leur poser la question directement. L'idée, ce n'était pas de faire une adaptation de l'histoire d'Ansel et Gretel, des Trois Petits Cochons, du Petit Chaperon Rouge et compagnie, mais vraiment de, de s'en inspirer et de les transposer dans un nouvel univers.
1: Oui, oui, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, parce que c'est vrai qu'en France, on en parle assez peu, on parle d'une série qui est diffusée, je crois, depuis la, la semaine dernière ou depuis deux semaines, qui s'appelle Tell Me a Story. Depuis une semaine. Une oui, semaine, c'est ça. ça. Qui s'appelle Tell Me a Story et qui est donc une série américaine qui donc euh, bah, a pour ambition, en tout cas, de... Euh, de transposer les contes euh, classiques qu'on connaît les Hansel et Gretel le juge en rouge tout ce que vous voulez et les trois petits cochons hein, je crois que c'est les trois c'est ça c'est euh, les, les trois principaux l'ambition de l'attention ouais. dans, dans, dans la première saison en tout cas euh, dans un monde actuel et c'est vrai qu'on n'avait pu se poser la question je me souviens on avait discuté avec Thomas on avait un petit peu de du mal, du mal à voir on voyait bien le rapport dans l'univers dans visuel mais c'est parce qu'on voyait bien qu'il y avait des cochons, qu'il y avait un, un, un manteau rouge ou je sais plus quoi. Mais c'est vrai qu'on qu peinait un peu à voir la, les, les ressemblances structurelles ou, ou thématiques.
0: Ce sera, plus, euh, ce sera plus sous forme de clin d'œil, effectivement. On a vu à travers les masques euh, pour les trois petits cochons, voilà, la veste rouge c est, c est pour ce euh, les C'est
1: voilà. ouais. là que c'est plus une adaptation, finalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'adaptation littérale, structurelle, ni même vraiment, pour l'instant, thématique mais vraiment dans une euh, dans une inspiration pure et simple de contes qui sont devenus universels et plus simplement des œuvres euh, et plus simplement des littéraires puis, puisque c'est vrai qu'en de Saligretel il y, y a eu dix versions littéraires on peut plus dire aujourd'hui oui, que voilà. ce soit une œuvre littéraire comme on peut en parler de je oh, je sais pas de, de des choses comme Sabrina ou quoi que ce soit c'est à dire que c'est quelque chose qui est très euh, qui, a, qui a eu le temps d'être très évolutif et de changer déjà plusieurs fois de média d'ailleurs
3: oui yeah, c'est oui. ce que c'est aussi la manière de travailler une un matériau de base et de le transformer parce que les comptes il hein, y a eu plein de, de séries qui ont été faites en se basant sur les comptes que ce soit Once Upon a Time uh, green ou autre il hein. y en a eu plein qui ont déjà été faites et c'est comment tu utilises et transcends le matériau de base hein.
1: oui absolument parce que après
3: j'ai pas vu Tell Me A Story mais d'après ce que vous me dites euh, c'est ça l'idée ils ont... s'en ils inspirent mais ils Créer leur propre mythologie autour.
0: C'est oui, ça, ils vont, utiliser... ils vont vraiment créer leur, leur propre mytholo leur mythologie autour. Et puis en fait, la, la base qui va rester, c'est aussi euh, rappeler que les contes de fées existent parce qu'il y a une morale derrière qui est censée apprendre quelque chose au public. Oui, Et c'est surtout ça, en fait.
1: C'est des oui, thématiques absolument.
0: universelles. C'est ça qui va ressortir euh, au final dans la série. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent faire. Après, est-ce qu'ils vont y arriver C'est une autre question. Pour l'instant, on n'a vu qu'un seul épisode. Donc c'est un peu difficile de juger, mais c'est l'objectif.
1: Oui, et puis ça rejoint un peu l'espèce de mini-question sur, la, sur laquelle je voulais conclure le, le, ce thème-là, c'était finalement, quel est l'intérêt Si une adaptation est, purement, euh, est vraiment littérale et, et c'est à, à, à l'être, bah finalement, quel est l'intérêt de l'adaptation Je pense notamment à ce que j'avais vu, euh, l'adaptation d'un bouquin de J. Caroline qui s'appelait « Une place à prendre ». Et, euh, et même les adaptations comme Strike, c'est aussi adapté du Caroling, c'est des séries anglaises, et c'est vrai qu'il y a toujours ce petit défaut des séries anglaises qui sont, des adaptations, qui sont pour certaines des adaptations vraiment littéraires très poussées, où je me dis à la fin de la série, bon c'était bien parce que j'ai vu les personnages que j'aime, c'était bien représenté, mais finalement, quel est l'intérêt d'une série comme ça, où on a euh, vraiment la même chose mais juste filmé C'est-à-dire que dans, dans ce cas-là, autant pas changer de média, non
2: en fait, tout dépend aussi beaucoup de, de ce qu'on attend. Quand on aime beaucoup, par exemple, un livre où certaines personnes attendent vraiment euh, d'avoir une adaptation fidèle, mais comme on disait pour les contes, ce sont des histoires qu'on a tous entendues des centaines ouais. de fois, et c'est beaucoup plus intéressant quand on regarde un Once Upon a Time ou un Grimm, de voir un peu, ou du coup Tell Me a Story, un peu comment euh, les créateurs arrivent à jouer avec ces contes, avec ce qu'on connaît, euh, parce que là, y a vraiment, on peut vraiment être surpris parce qu'on on connaît tout, 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 tout vraiment bien. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas être surpris quand on adapte un, un livre, mais c'est vrai qu'il y aura toujours les, les puristes qui disent « Ah oh là, vous n'avez pas mis telle scène ou telle scène. » Et euh, je pense que dans la tête des créateurs, ils s'attendent plus quand on adapte un, 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 un bouquin comme ça, à vouloir rendre peut-être l'adaptation la plus fidèle possible. Alors que quand c'est un sujet un peu plus général, donc comme... Euh, comme les contes ou bientôt sur Netflix avec la, la série sur la mythologie grecque, euh, peut-être qu'ils vont se permettre de, de jouer un peu avec ces codes-là pour encore plus surprendre le, le spectateur. Euh, tout dépend en fait aussi de ce qu'on attend, d'une adaptation, de ce qu'on a envie de voir. C'est vrai que moi, j'ai plus envie de voir avec les contes qui jouent un peu avec les spectateurs euh, et des fois, euh, j'aime bien euh, retrouver euh, ce que j'ai tant aimé dans Oui, C'est
1: leur... vrai qu'on qu avait une petite frustration, hein. je m'en souviens, quand on a regardé le premier épisode, bah, moi, en tout cas, je l'avais, de me dire oh, j'ai pas exactement ce que j'étais venu chercher quand même. Quoi. Bah, exactement. Ouais, mais exactement. ça, c'est parce
0: que tu es un puriste. Et bon, tu, oui, c'est parce que j'ai des vois, attentes tu...
1: particulières, oui, je suis d'accord. Ouais, oui.
0: Et tu évoquais, euh, tu évoquais les séries britanniques, je pense que c'est aussi important d'en parler, ça dépend aussi beaucoup des pays. Les Absolument. Britanniques ont toujours eu un côté très puriste. Ils n'aiment pas qu'on qu qu touche aux choses originales ah ben, tu, pour les modifier.
1: C'est évident, quoi. Vraiment, c'est voilà. la même chose mais filmée, quoi.
0: Et donc voilà. Donc je pense que euh, par exemple aux États-Unis ils sont beaucoup plus libres avec les adaptations. Il suffit de voir Game of Thrones, qui reste ouais. euh, relativement fidèle. Et je pense que le fait qu'une bonne partie de l'équipe soit britannique a eu son. <rire> son petit apport là-dedans mais ouais, après ils ont pris simple. énormément de liberté aussi et c'est une chose qui, qui est évidente c'est que les Américains prendront toujours plus de liberté par rapport à un matériau original que les Britanniques
1: Oui et puis Thomas parlait de, parlait de fidélité aussi, la fidélité elle peut être entendue au, au sens strict comme elle peut être entendue au sens large c'est-à-dire la fidélité c'est aussi une fidélité à des thématiques c'est aussi une fidélité à peut-être un message qui peut être passé et pas simplement une fidélité littérale à tel ou tel élément de détail qu'on n'aurait pas traité et je pense que c'est ce qui fait la... ouais. oui. absolument c'est ce qui fait la sève pour moi des meilleures adaptations mmh. euh, c'est que souvent euh, on a la, la transmission du, du, messa... du, du, du message et de quelques thématiques mais jamais une reproduction à la lettre parce que c'est vrai que dans ces cas là comme je le disais tout à l'heure euh, l'intérêt de, trans... de, la, de, la, de la transmission dans autre média est très limité quoi. Mmh. bon bah ça peut nous permettre alors de clore le premier thème pour nous poser une question alors, euh, on étend encore un peu plus le euh, euh, encore plus euh, le domaine euh, d'analyse, puisque là, on va se poser la question de savoir si une bonne adaptation, une fois qu'on a et une bonne adaptation pour, avec tous les critères d'analyse qu'on a pu vous donner euh, euh, au début de l'émission, est-elle forcément une bonne série, euh, Thomas
2: Alors déjà, euh, ça, ça va être un peu limité dans le sens où, euh, généralement, euh, je regarde de très peu de séries adaptées ou alors je ne connais pas bien l'œuvre originale. Ouais. Euh, donc, je vais reprendre mon fameux exemple des Orphelins Baudelaire, euh, par exemple. Pour moi, euh, comme je l'ai dit, les, ces spécificités principales ont été, ont été retenues, donc pour moi, ça, c'est déjà, déjà très réussi. Euh, J'aime beaucoup aussi le fait qu aient, qu que ce ne soit pas littéral, qu'ils aient réussi à faire des petits trucs... Euh, oui,
1: il y a des originalités quand même, hein, absolument. Ouais. Ah,
2: bien sûr. Mais après... Je, je suis très très mitigé sur cette série-là. En fait, je ne sais pas vraiment si je, si je l'aime ou pas. En fait, je pense que mmh. c'est surtout mon souvenir d'enfant qui avait aimé les bouquins et qui est content enfin de les voir adaptés.
1: Correctement, parce que c'est vrai tout fait. Faire, hein ouais. euh,
2: mais euh, moi, j'ai toujours été frustré d'avoir qu'un seul film qui a adapté que les trois premiers euh, bouquins. Et en plus, Donc,
3: mauvais.
2: Mais euh, voilà, est-ce que c'est forcément une bonne série Je ne pense pas, parce qu'après, euh, dans la plupart des cas, que ça soit Game of Thrones ou même Gossip Girl, Pretty Little Liars, tout ça qui ont été adaptés de bouquins à la base, ils n'ont pas du tout suivi le truc à la base, euh, l'œuvre originale. Et euh, même si euh, certains traits peuvent être euh, bien retransmis, est-ce que c'est forcément une bonne série Non, non, parce qu'après, euh, le code de la série ne change pas. Hein, ça reste le même format euh, des fois de longues saisons avec euh, des passages à vide, euh, des, des fois des, des trous scénaristiques ou, ou, puisqu'ils veulent tellement des fois s'éloigner euh, de l'œuvre au bout d'un moment qu'ils qui se perdent, et euh, pour moi, la série n'est pas forcément toujours bonne, même si de base euh, ça peut être une bonne adaptation. Euh, je trouve que Big Little Lies, ça par contre, Big Little Lies, j'ai lu le, le bouquin,
1: ouais. et
2: euh, je trouve que la série a été, a été très 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 bien adaptée. Ça là-dessus, il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ils ont réussi à, à bien retentir, surtout l'effet principal pour moi, c'était la conversation avec les policiers, ce genre d'intrusion là dans le futur. Moi, ça j'ai bien aimé, et j'ai trouvé que c'était très 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 bien réalisé. Et, euh, donc, est-ce que c'est forcément, forcément, c'est. Non. Oui. Ça, il y aura toujours des euh, des, 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 cas, des, des, cas, des cas où ça ne s'appliquera pas
1: je oui, pense. ce que je pose de toute façon c'est toujours un peu des questions rhétoriques, hein. on se doute bien qu'il n'y a, qu a jamais de réponse tranchée mais c'est vrai que oui je pense que ce que tu dis est juste euh, Laetitia
0: Alors je trouve que c'est une question un petit peu compliquée parce que, euh, comme on a pu voir, euh, au début, le voir début début de l'émission, on n'est pas tous d'accord sur euh, ce qu'est une bonne adaptation. Oui, Donc, vrai. si la question, ouais. c'est euh, une bonne euh, une adaptation fidèle est-elle forcément une bonne série Pour moi, la réponse est non. Parce qu'une euh, adaptation trop fidèle, euh, ça n'apporte rien de nouveau. Je pense que, euh, justement, la, la grande force des adaptations, c'est de, de garder une, une marge de manœuvre pour apporter de la nouveauté. Et, euh, et c'est des choses que toutes les séries ne sont pas forcément capables de faire. Je ne vais pas re rebondir sur l'exemple de, euh, de, de Big Little Lies parce que c'est une série que je n'ai pas encore euh, regardée. Mais après, euh, voilà, Les Orphelins de Baudelaire, l'adaptation est excellente parce qu'ils ont gardé le matériau de base mais ils ont quand même apporté de la nouveauté. Mmh, bon. euh, et, mmh. et il y a plein. Enfin euh, voilà, je veux dire, euh, après, sans. Sans forcément que ce soit dans l'univers des, des séries. Euh, L'adaptation, la, je pense, la plus connue au monde, ça reste les films Harry Potter, ouais. qui ne sont absolument pas toujours fidèles au bouquin dans les grandes lignes. Il y a plein de choses qui auraient pu être intéressantes à traiter qui n'ont pas été traitées. Tu as des choses pas forcément intéressantes à traiter
2: Donc, qui l'ont ouais, quand même il est été. Tendu, ouais.
0: Mais euh, au final, ça reste quand même des, des très bons films, très, diversi très divertissants et qui ont remporté un succès phénoménal. Donc pour oui. moi, c'est la preuve qu'une adaptation n'a pas besoin d'être fidèle pour avoir du succès et donc pour être une réussite, selon mes critères.
1: Oui, et d'ailleurs, ce qui fascine souvent... Bah, alors moi, c'est euh, difficile parce que je me fais l'avocat du diable. C'est une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais ce qui fascine souvent, pour, euh, bah, on déborde un peu de la série. Là, mais Pour reprendre ton exemple sur les, sur les films Harry Potter, ce qui fascine souvent, c'est que le meilleur film... En termes de, 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 de cinéphilie, pour beaucoup, euh, pas pour moi, mais pour beaucoup, c'est aussi le plus infidèle à l'œuvre originale, donc qui est le, le, troisi le troisième. Oui, c'est le meilleur. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on euh, en vient à se demander finalement carrément si même le, la qualité de l'adaptation est un élément pertinent pour analyser la qualité de l'œuvre en général On peut se poser la question est-ce que c'est un critère qu'on peut analyser comme on analyserait la mise en scène ou comme on analyserait l'écriture Ou est-ce que finalement, une autre question qu'on pourrait se poser est-ce que ce n'est pas un critère transversal C'est-à-dire est-ce que les qualité de Voilà, C'est un critère voilà, ça En fait, ça dépend, pas tout, ça dépend de tous ces éléments finalement. Ça dépend de la mise en, en fait, scène, ça dépend
3: C'est des... surtout que c'est du cas par cas en fait. Ouais. Une, bonne, une bonne adaptation peut être une très bonne série comme une bonne adaptation va, va faire une mauvaise série, ça dépend aussi de plein d'éléments, ça dépend vraiment du passage du, du papier à, au scénario et, à la, et, au, et ensuite à, à l'écran, les acteurs, comment ils ont, ils ont, ils ont transformé le, le livre par exemple en, en scénario et fait le découpage en épisode, ouais. comment ça va être mis en scène, le montage, c'est tellement d'éléments qui diffèrent à chaque fois que en fait c'est du cas par cas. On ne peut pas dire que forcément une bonne adaptation, ça va faire une bonne série. Ou ouais. l'inverse. Hein. C'est vraiment du cas par cas. Exemple, euh, Outlander, je n'ai pas lu le livre, mais d'après des, des amis qui sont fans du livre, ils m'ont dit que c'est plutôt fidèle, euh, plutôt très, bien, très, très fidèle au, au bouquin. Et, en, et, et pour eux, c'est aussi une très bonne série. Mais après, il y a, tu prends, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de super-héros, qui est pourtant oui, très en vogue, comme oui, tu oui. disais dans ton oui, intro. Euh, Jessica Jones j'ai pas vu la saison 2 mais j'ai adoré la saison 1 et pourtant ça ne reprend aucun élément du, du comics enfin, on retrouve les personnages, l'ambiance etc mais l'intrigue en elle même euh, elle est assez différente de comment elle est traitée dans le, dans le comics et pourtant ça en ouais. fait une très, bonne, une très bonne saison
1: absolument et même pour rester sur ce thème des super-héros moi j'avais eu cette réflexion là aussi quand je regardais Punisher Bon, je ne suis pas un, un expert incroyable des, euh, des comics Punisher, mais j'ai eu le sentiment, alors que j'ai beaucoup apprécié la série, que euh, l'héroïsation, la quasi-héroïsation du personnage était très éloignée de l'oeuvre originale. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression du, du, du le Punisher comme, euh, comme euh, l'archétype du méchant, ou en tout cas quasiment du anti-héros, alors que c'est vrai que là, bah, c'est un méchant qui, comme il se bat contre des plus méchants, euh, on en vient à se demander s'il n'est pas du bon côté, d'ailleurs c'est euh, ce qui fait sa relation avec les personnages de la série d'Ardeville en elle-même, dont on peut d'ailleurs se demander elle aussi si elle est une adaptation fidèle ou pas, c'est-à-dire que c'est ce qui est aussi intéressant. C'est euh, qu'une série euh, qui va être adaptée assez fidèlement, je pense, not je pense notamment avec toutes les réserves qu'on peut apporter euh, à Supergirl, euh, euh, finalement voilà, on peut presque se demander si euh, ça en fait forcément une bonne série, et la réponse selon certains va être que non. Et c'est vrai que Punisher, et même les... la série dont tu as parlé Jessica Jones, c'est un bon exemple de séries qui peuvent être considérées comme bonnes, alors qu'elles sont très, très très éloignées de l'œuvre originale.
3: En fait, ces séries, on... ces séries de super-héros sont adaptées d'un de... matériau de base qui est tellement euh...
1: vaste et étendu aussi. Hein, tellement vaste ouais, et qu'en fait,
3: elles piochent certaines parties, certaines intrigues, certains personnages qu'elles qu parfois adaptent à la lettre près et Ou parfois, elles, euh... elles en prennent la base et transforment euh transforment l'intrigue pour ensuite euh, la, la faire à leur sauce et parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas donc en fait, c'est peut-être ça aussi peut-être ce qui peut faire une bonne adaptation et un peu trancher entre les entre les deux euh, les avis qu'on a tous euh, entre nous c'est que on peut une, une bonne série ça peut être peut reprendre certains éléments de l'œuvre d'origine et ensuite et ensuite adapter à sa sauce ou rajouter d'autres éléments, d'autres personnages, etc. Pour en fait prendre le meilleur de l'œuvre originale et ensuite de, de mixer tout ça avec euh, de nouveaux éléments.
1: Oui, ouais, absolument. Bah, c'est bien parce que ça permet de faire une transition si vous estimez hein, tous, les, tous les trois, si vous n'avez rien d'autre à dire sur le sujet, hein, c'est toujours possible. N'hésitez pas à m'interrompre. Il hein, si y a toujours
0: beaucoup de choses vite, à dire sur absolument. le sujet, mais on pourrait en parler pendant des heures. Euh, oui, absolument.
1: C'est, c'est, bah finalement, alors j'aime bien élargir le spectre au fur et à mesure des questions, et là c'est vraiment ce que je fais, puisque au-delà du fait de savoir si une série est une bonne adaptation ou pas, au-delà du fait de savoir si ça en fait une bonne série ou pas, on peut se poser la question euh, de la pertinence de l'adaptation d'enchance. Est-ce que le, dans le sens de, est-ce que le choix d'adaptation vient forcément d'un manque d'idée originale Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend très souvent, à hein. chaque adaptation, comme je le disais en introduction, il euh, y a toujours des personnes pour dire qu'on en a un peu marre, qu'on aimerait bien avoir un peu de 109, neuf, un peu de scénarios originaux. C'est peut-être un peu moins vrai dans les séries qu'au cinéma, encore que vous, vous, euh, vous me direz. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression qu'on a cette levée de bouclier. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Arnaud
3: Moi, Je ne suis pas d'accord. Parce que en fait, euh, ce n'est pas parce que c'est adapté que forcément ça va être, euh, ça va être mauvais ou que c'est un manque d'originalité. Avec tout ce qui est remake ou reboot, ce qui est un autre débat, mais c'est dans le même ordre d'idée. C'est pas parce qu'on reprend quelque chose qui a existé, qui existe, et qu'on l'adapte, qu qu'on le retransforme, qu'on le remet au goût du jour, que c'est forcément un manque d'idée originale. C'est justement le traitement qu'on va faire de cette œuvre, de, cette de ce livre, par exemple, ou de ce film qu'on adapte au cinéma, comme c'est très à la mode en ce moment. C'est pas un manque d'idée originale, c'est justement ce qu'on va en faire, ce qu'on va apporter qui va, qui va créer une originalité. Et parfois, ça peut même aller au-delà de l'œuvre d'origine. Par exemple, euh, Stargate, qui est quand même une série, une franchise très populaire, surtout avec la première série euh, SG-1, euh, ça a carrément dépassé le, le film d'Emerich. De, de, Aujourd'hui, quasiment plus personne ne parle de ce film, et je suis sûr oui, qu'il y a bon. plein de gens qui ne savent même pas que la série vient d'un film. Et pourtant, on ne dit pas que, Star que Stargate SG-1, Atlantis et compagnie sont des manques d'originalité.
1: Oui, moi, j'irai même plus loin et je dirais que l'adaptation demande par nature de l'originalité, puisque le changement de médias fait qu'on euh, ne va pas percevoir euh, les thématiques et les messages de l'œuvre de la même manière qu'on la percevrait d'un point de vue littéraire, par exemple, en admettant qu'on admet, qu qu adapte un bouquin. Toute adaptation, comme toute œuvre euh, euh, audiovisuelle, demande de la création. Et ce n'est pas parce qu'on adapte directement... Euh, un bouquin littéraire, même quand on est au plus proche, ça demande quand même de tourner, ça demande quand même de choisir des acteurs, ce qui déjà est un acte de création. Euh, ah oui. Thomas ah, Pour moi,
2: c'est l'exercice le plus compliqué, c'est vraiment l'adaptation, d'autant plus quand nous ne sommes pas le créateur de l'œuvre originale, il faut se questionner surtout sur comment mettre en image telle ou telle chose, surtout que généralement, on est attendu au tournant vis-à-vis -vis de, de certaines caractéristiques. Et euh, là-dessus, là, là non, c'est clair et net que non, il euh, y a un gros boulot derrière, euh, comment euh, mettre, alors on va prendre l'exemple euh, d'adaptation ad en, en série hein, euh, ou, ou en film euh, mettre en image euh, vraiment euh, des caractéristiques qui sont propres au, au, au livre ça c'est, ça pour moi c'est vraiment euh, l'une des parties les, les plus difficiles par contre c'est sûr que pour comme on parlait tout à l'heure des adaptations qui sont vraiment littéra euh, littérales au vraiment la même chose, euh, on peut se demander euh, si c'est vraiment pas un, un manque d'idées, si euh, vraiment, euh, je sais plus, euh, je crois que c'est toi Adrien qui avait cité un exemple tout à l'heure, que c'était exactement la même chose à, à, à l'écran. Ouais, ouais, je
1: parlais des strikes et de tout ce qui est adapté de J.K. Rowling, généralement en, en série c'est toujours le même problème, absolument. Ouais.
2: Si ça n'apporte absolument rien, si vraiment la série c'est juste vraiment la mise en image de, des mots écrits dans, dans le livre. Euh, et s'il n'y a aucune forme d'originalité propre à la série euh, ça peut être comme, une, comme manque d'idées originales
0: ouais, est-ce que
1: tu ne parlait... penses pas que la, la mise en image euh, bon je me, pareil, je me fais un peu avocat du diable mais est-ce que tu ne penses pas que la mise en image demande forcément, même si elle est hyper littérale et hyper, et hyper fidèle, forcément un peu de genre d'originalité ah rien, bah, rien bah, par bah, le changement de média. oui bah, bien
2: sûr, bah, c'est ce que mmh. j'ai dit, c est, c est, ouais. ça reste le plus compliqué mais euh, comme on, 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 on parlait des, des super héros euh, la plupart d'ailleurs des séries des super-héros, je pense, je ne suis vraiment pas du tout calé là-dessus, mais je pense que la plupart n'adaptent absolument pas les comics à la lettre. Hein. Bah non, jamais,
1: enfin, je, j
2: j vu ça, moi. Ouais. Voilà, moi, moi non plus de, de, de ce que j'en ai vu. Euh, J'ai vraiment en tête Lucifer, en plus, euh, là, euh, c'est ce qui me vient vraiment en tête. Mm -hmm. euh, voilà, c'est peut-être vraiment le postulat de départ, c'est peut-être le même, et après, ils font ce qu'ils veulent, ils, ils adaptent à, à, à leur sauce. C'est pour moi, euh, ça, euh, non, 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 c'est clair et net que, que l'adaptation. Euh, Bon, c'est vrai que pour moi, une série aura toujours un petit peu moins de valeur dans mon estime si je sais que c'est adapté de quelque chose. Même si c'est très réussi, j'aurai toujours un peu moins d'attache que pour une série qui est vraiment sortie de l'imaginaire de quelqu'un. Euh, mais, euh, mais en soi, euh, non, quand tu vois euh, qu'une que, qu adaptation parfois est totalement diverse, totalement différente. Que, que l'œuvre originale, euh, on voit bien que, que les, les idées sortent bien de quelque part hein,
1: et, oui et mais euh, de toute façon euh, rien, rien ne sort ex nihilo de l'imaginaire de, de quelqu'un, moi je me pose quand même la question, est-ce que tout n'est pas adaptation plus ou moins, c'est-à-dire on s'inspire forcément quelque chose, que ce soit conscient ou pas conscient on est toujours un imaginaire collectif ou, quelque, ou un imaginaire au contraire plus individuel et forcément on a toujours des thématiques ou des histoires, toutes les histoires ont déjà été racontées et ça tout dépend de la manière dont on les raconte et c'est vrai qu'aujourd'hui si on dépasse strictement le cadre de l'adaptation littérale, donc vraiment l'adaptation au sens, au sens littéral, c'est-à-dire on s'adapte d'une œuvre préexistante, finalement tout est quand même un peu adaptation, rien ne sort de, de l'imaginaire ex nihilo.
0: Ah bah, bah c'est très dit bien dit. que tu te dises ça, parce que c'est exactement ce que j'allais dire.
1: Ah bah Désolée Laetitia. <rire> <rire>
0: euh, je, je pense que euh, la culture, comme, euh, comme tous les domaines du monde, comme, euh, comme, la, comme la mode, on en parle souvent, euh, tout est un éternel recommencement. Il y a un moment où euh, même l'imagination n'est pas euh, illimitée, contrairement mmh. à ce qu'on ce qu pourrait penser, et que forcément, euh, il y a toujours une petite part de passé dans toute nouveauté. Et que euh, même si ce n'est pas toujours euh, totalement assumé, voilà, il y a toujours une petite part d'adaptation dans tout ce qui est euh, nouveau projet. Il y a toujours quelque chose qu'on a lu, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, qui sert d'inspiration. Et c'est pour ça qu'au euh, que, final, euh, moi je n'étais pas d'accord avec, euh, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, qui disait qu'une euh, une série dans, son, dans, son, dans sa pensée avait toujours un peu moins de valeur quand c'était une adaptation. Euh, je pense que, euh, que c'est être un petit peu dur, justement, envers les adaptations qui, au moins, ont le mérite de dire bon, ben voilà, on a décidé de s'inspirer de ça et de, de, de donner notre vision.
1: Oui, absolument. Et puis, même parfois, c'est soit pas assumé, soit pas totalement conscient. Je pense notamment, bon, j'ai beaucoup de mal à rester dans le cadre, dans le cadre des, des séries, mais je pense notamment à, à, au travail de George Lucas sur Star Wars. C'est adapté d'une œuvre japonaise, par exemple. Oui. En fait, l'œuvre japonaise, ce n'était pas du tout nouveau de SF. C'était plutôt un film d'aventure euh, euh, guerrier, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, le changement de média, ce n'est pas simplement un changement de média euh, pur. C'est-à-dire, on ne passe pas simplement d'une œuvre euh, littéraire ou une œuvre cinématographique ça peut aussi être un changement de média du point de vue du genre c'est à dire en l'occurrence un film d'aventure qui passe à un film de science-fiction et c'est ce qui rejoint un peu ce que j'essayais de, de dire tout à l'heure c'est à dire que tout est d'adaptation et euh, l'idée finalement qu'une adaptation parce qu'elle est assumée euh, ferait, une, ferait forcément une œuvre moins originale qu'une autre euh, bah c'est vrai que ça m'embête un peu
0: je suis assez d'accord avec ça
1: voilà. Bon, bah, si vous voulez, si vous n'avez pas d'autres... Euh, si vous avez des, des suggestions, des questions qu'on pourrait se poser, n'hésitez pas, on est toujours ouvert à, aux, 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 aux idées. De toute façon, euh, du point de, dans les commentaires, on, lit tu, on, lit, on vous lit toujours euh, assidûment. Je, parlais, je parle à la fois au, à, mes, à mes invités qu'aux au, qu gens qui nous écoutent. En attendant, bah, j'espère que ce, que ce débat nous, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'adaptation, ou en tout cas de vous poser des questions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un... un un, un média incontournable, hein, je pense, euh, dans, dans l'imaginaire collectif et du point de vue des, des séries comme, de, comme du cinéma et du monde audiovisuel en général. Donc j'espère que ce débat vous aura intéressé. On se retrouve très vite. Euh, pour l'heure, je vous remercie. Laetitia, Arnaud, Thomas, pour cette belle émission.
0: Ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir
1: de, euh, de vous recevoir. Et puis euh, voilà, je rappelle le site pour lequel vous écrivez. Laetitia, LR Média. Arnaud pour sur nos écrans et Thomas pour Small Things, et comme on n'a pas du tout dépassé le temps, je peux vous laisser, si vous voulez, les uns et les autres, donner euh, euh, votre Twitter ou donner euh, voilà, quelque chose qui, qui, permettrait, qui permettrait à ceux qui voudraient vous suivre individuellement au-delà de vos sites de vous retrouver, si vous voulez.
0: Et mais si vous voulez me suivre, c'est pas compliqué, j'ai le même pseudo absolument partout, c'est Loon underscore R sur Twitter, sur Instagram. Euh,
3: moi sur Twitter, Arnaud016. Moi sur
2: Twitter, underscore Thomas th.
1: Ok, moi, vous pouvez me retrouver bah, à la fois sur smallthings.fr, donc le, le, le compte du, du site, et euh, Parker Meaty pour mon compte personnel si vous êtes intéressé. Euh, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.